0: um versículo na palavra que diz assim... Do coração procedem todas as saídas da vida. Conhece esse texto? Então repete comigo... Do coração coração. procedem todas as saídas da vida. Você entendeu o que isso quer dizer? Gente, o coração se tornou... Na linguagem poética... O centro da vida judaica, da vida de todos nós, e como nós temos uma influência tremenda, da escritura, do cristianismo e do judaísmo, o coração se tornou a imagem, o símbolo, exatamente do centro da vida de cada ser humano, mas o que é o coração? Você já pensou no que é o coração? Quem é aqui que tem coração? Levante sua mão, Olha, tem pessoas aqui sem coração. Eu vi. Não levantaram nem uma mãozinha, Pastor Paulo. O doutor Google vai declarar que o coração pesa 340 gramas. Coloca a mão aqui, olha, do lado esquerdo. Não é para cantar o hino nacional, não. Está batendo? Graças a Deus. Ele pode bater setenta e poucas vezes por minuto. Agora, pasmem, irmãos são 104 mil batidas, olha só, por dia, 38 milhões de batidas em um ano, tem que estar bom esse negócio. O coração é responsável em bobear o sangue para todo o nosso corpo, E vocês sabem que a Organização Mundial de Saúde declara que a maior e principal causa de mortes no mundo é por problemas de coração. Doutor Henrique. E meus irmãos, quando eu estava pensando sobre isso, me vê o coração uma palavra, que é que a maior causa da morte espiritual, também tem raiz no coração. A maior causa de morte espiritual, é por um problema que dá no coração das pessoas. E agora eu estou falando, não mais do coração físico, das artérias do coração, mas eu estou falando do coração espiritual, do centro da vida, da alma. A principal doença que mata as pessoas, é uma doença, anote aí, chamada... Petrificação. Petrificação é uma doença do coração, expressada pela Bíblia, que mata a vida espiritual das pessoas. E qual é a solução? A Bíblia diz, irmãos, que quando essa doença chega, e petrificação é o coração empedrado, endurecido o coração gelado, quando essa doença chega, só tem um jeito, é transplante, e há o texto de um profeta, o profeta de nome Ezequiel, se você trouxe sua Bíblia, no capítulo 11, versículo 19, profeta Ezequiel vai então, falar exatamente sobre esse transplante, que é o transplante de coração. Muito antes da medicina desenvolver isto, esta semana conversava, irmãos, vejam que coisa extraordinária, com um brasileiro que mora na França e trabalha com representações, já está fabricado na França, corações artificiais, Daqui a alguns anos você vai poder comprar no Zona Sul um coração. A coisa está andando tão rápida, já pensou, doutor Henrique? Que o cara vai na prateleira e vai pegar, me dá um coração aqui. Parece que não apenas a França, mas outros países da Europa, e agora o Brasil se interessou pela tecnologia do coração artificial. Que coisa interessante. Agora vejam o que diz Ezequiel, capítulo 11, versículo de número 19. Darei a eles um coração não dividido, e porém um novo espírito dentro deles. Eu retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne... Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Que declaração de amor. Vamos repetir a leitura, preste bem atenção. Eu darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Eu retirarei deles o coração de pedra e lhes darei darei um coração de carne Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Por que é que Ezequiel está dizendo isso? Qual é a razão para que o Espírito Santo anunciasse ao profeta a necessidade de um transplante? Se você estudar aqui, você está encontrando um texto do sexto século antes de Cristo. E o que é que estava acontecendo naquele tempo, gente? O povo de Israel se voltara contra o Senhor. O povo havia caído no pecado da idolatria e veio a disciplina de Deus. Não se iludam. Toda vez que nós pecamos... Teremos consequências deste pecado sobre nossas vidas. Todas as vezes que nós erramos o alvo, pecado é isso, errar o alvo. Que alvo? O alvo que Deus estabeleceu para você. Todas as vezes que nós errarmos o alvo, nós teremos sobre nós consequências naturais. É possível meu amigo, você que está aqui nessa noite pela primeira vez ou quem sabe nos assistindo na internet, que você esteja sofrendo hoje, e tendo consequências de erros que você cometeu na sua vida, erros talvez de muitos anos atrás, ou erros que aconteceram hoje de manhã, Jerusalém não era mais o trono de Deus, Jerusalém não era mais aquela cidade, cujo povo vivia para o Senhor, em nome do Senhor, Pelo contrário irmãos, o povo de Israel se voltara contra Deus, havia levantado ídolos e Deus mandou a disciplina e essa disciplina se traduzia na invasão babilônica de Jerusalém, a cidade seria completamente destruída e no meio do caos, e sempre no meio do do caos Deus fala eu quero que você saia daqui com esta palavra no seu coração, eu não sei se você talvez esteja vivendo um momento de caos, mas sempre no meio do caos, Deus fala, e Deus deu duas mensagens a Ezequiel naquele tempo, sexto século antes de Cristo, o povo em pecado, o povo em desobediência, a primeira mensagem, Eu vou julgar todo o coração rebelde. Não deixarei impune aqueles que se rebelaram contra mim, diz o Senhor. E a segunda mensagem que Deus manda Ezequiel entregar, é uma promessa de restauração. Em minha igreja, meus amados irmãos, eu fiquei pensando exatamente sobre essa restauração e a palavra, a síntese da palavra, no coração desse texto de Ezequiel, é que para que haja uma restauração de Deus, presta atenção, é necessário haver um transplante, um transplante interior, um transplante dentro da vida da gente, um transplante na nossa intimidade, não poderá haver uma restauração de Deus, sem que uma pessoa passe por esse transplante que Ezequiel está profetizando, e o que Deus está profetizando na boca do seu profeta, e pela boca do seu profeta, eu vou restaurar este povo, eu vou restaurar aqueles que se humilharem, eu vou restaurar aqueles que querem, e essa palavra vale para hoje à noite, o Senhor está dizendo a você, eu vou restaurar, o que é necessário para que haja esse transplante e essa restauração eu quero apontar algumas coisas para você primeira preste atenção, é necessário retirar o coração de pedra gente, um coração petrificado é um coração duro tem pessoas que veem a bênção de Deus e o coração continua duro Tem pessoas que ouvem Deus falar, mas o coração continua duro. Tem pessoas que são alvos dos milagres de Deus e o coração continua duro. Me lembro que fui a um hospital visitar um menino, filho de um pai incrédulo, alguns anos atrás. O menino estava à sombra da morte. E o tempo todo, aquele homem chorava o seu filho, mas o tempo inteiro aquele homem não se voltava para Deus um minuto sequer para lhe pedir ajuda. E nós clamávamos para que Deus restaurasse aquela criança, e Deus o fez, louvado seja o Senhor. Quando terminamos aquele processo, e o menino se restabeleceu, eu voltei-me para aquele homem, e lhe perguntei, você crê que Deus restaurou seu filho? A resposta que o homem deu, diante do milagre que acabara de ver, porque os médicos declararam, não há jeito, mas Deus é especialista em resolver problemas que não têm jeito, e diante daquela cena, o homem disse, eu não sei, é coração petrificado, é coração de pedra, e gente há tantas pessoas assim, há tantas pessoas que parecem que não têm sensibilidade, pessoas em que as coisas da vida já lhe embruteceram, elas não conseguem sentir mais a empatia com o outro, empatia é quando eu sinto a dor de uma outra pessoa, alguém está chorando, eu tenho uma empatia com aquela dor, eu me identifico, tem gente que não tem mais isso, tem gente que é capaz de passar pela dor do outro secamente, tem gente que não chora mais, O coração está tão petrificado que as lágrimas, sinais da emoção humana, não se manifestam. Gente, como é bom ter um coração mole. Deus se agrada de gente com coração mole. A Bíblia diz que o único tipo de pessoa que Deus rejeita é gente soberba de coração duro. De coração insensível. E isto é uma doença espiritual, que o pecado traz no coração das pessoas. Eu fui olhar o que estava acontecendo com Israel, até o capítulo 11 de Ezequiel. E a Bíblia diz assim, aquele povo rejeitou a palavra. Aquele povo profanou as coisas sagradas de Deus. Brincava com as coisas de Deus. Aquele povo caíra na idolatria. Aquele povo estava escravizado por todo tipo de pecado, a liderança daquele povo estava envolvida também no erro, e a cidade daquele povo estava cheia de violência. É claro, um coração envolvido com pecado, uma liderança envolvida com pecado, um governo envolvido com pecado, só vai gerar sofrimento no meio da sociedade. E sabe qual é a pior consequência? é que essa sociedade vai para o cativeiro, ah meus irmãos, Israel foi para o cativeiro, o cativeiro de Israel tinha nome, tinha origem, tinha situação, e me veio o coração esta noite, trazido pelo Espírito de Deus, uma pergunta, que eu quero deixar aqui, o que é que tem levado tanta gente ao cativeiro? Será que nesta noite, nesta congregação, temos pessoas amarradas num cativeiro, moral, espiritual, emocional? Gente tomada pela idolatria, o que é a idolatria? Há pessoas que acreditam que a idolatria ou o idólatra é somente aquele que constrói uma imagem de escultura, não é? esse é um tipo de idólatra, mas presta atenção no conceito, a idolatria se caracteriza por todas as vezes que você tira Deus do trono e coloca qualquer outra coisa, é quando qualquer outra coisa está na frente de Deus, pode ser o seu trabalho, pode ser mesmo até o que você chama de amor da sua vida, pode ser o dinheiro, pode ser a ganância, pode ser uma ambição, pode ser um clube de futebol, eu não sei como pode haver, flamenguista idólatra mais A, vascaíno idólatra mais A, e a Kombi do Botafogo continua, pastor João, agora são três Kombis pastor, que alegria, Botafogo está embalado irmãos, está no embalo só, tem tanta gente, cativa, aprisionada, tem tanta gente nessa vida, que lá dentro do coração, é preso e não é livre, e sabe qual o problema da existência? É que nós somos muito bons, se nós queremos ou quisermos fazer as coisas, aparentarem estar bem. Você pode sair de casa, como quem sabe saiu hoje, olhou para o guarda-roupa, qual é a melhor roupa que eu tenho? Vou colocar essa. Abriu a gaveta e escolheu os melhores cosméticos. Passou o seu pancake. Chegou na igreja no salto, os homens na pose, ninguém sabe. Ninguém sabe que lá dentro do coração daquela pessoa existe uma escravidão, existe um cativeiro. Nós somos tão bons, meus irmãos, que esta semana saiu a notícia de que o Brasil voltou a estar no primeiro lugar na venda de cosméticos no planeta que coisa fantástica, nós somos bons de aparência, nós estamos cuidando melhor da nossa lataria, mas a grande questão é se nós estamos cuidando da coisa por dentro, eu me lembro daquele cantor famoso, Michael Jackson, faleceu, Em 15 anos, o Michael Jackson operou a face 20 vezes. Ele foi, se você pegar as fotos e os filmes de Michael Jackson, quando ele era menino no conjunto da família, e observar o rosto semblante com que ele morreu, você vai chegar à conclusão que ele estava tentando se transformar em alguma coisa que talvez nem ele soubesse, quantas vezes aquele homem, deu demonstrações tão claras, de que ele era escravo, escravo de uma infelicidade, escravo de um vazio, um homem tão rico, que construiu a terra do nunca, mas nunca encontrou, aquilo que tanta sonhar em encontrar, e morreu de maneira tão triste. Ah minha gente, não são os bens, não é a nossa aparência, não são as coisas que temos que constituem a vida. Mas como está o coração? num mundo em que cresce tanto o satanismo, e notícias que chegam da Europa, dão conta gente, que o satanismo cresce largamente no velho continente, o que é que está acontecendo com a sociedade? Estamos vivendo no meio de uma população, de um povo, tão sofrido, em que na verdade os seus problemas não estão pelo lado de fora, o problema daquela mulher não é exatamente a sua aparência, o problema daquele homem não é exatamente o dinheiro e a empresa que ele tem, a coisa é mais profunda, e alguns perguntam assim, mas pastor, o que é na verdade pecado? Se você for a palavra de Deus, você vai encontrar uma lista de coisas que Deus denuncia como sendo pecado. Ah, meus irmãos, pecado é idolatria, pecado é feitiçaria, é invocar as forças do inferno para subir na vida, pecado é prostituição, gente que se vende, pecado são inimizades, pecado é ódio. Pecado é inveja, pecado é cobiça, pecado é bebedice, pecado é glutonaria, pecado é adultério, pecado é desonrar os pais, pecado é profanar o nome de Deus, pecado é homicídio, pecado é furtar, pecado são práticas homossexuais, pecado é injustiça social, pecado é mentira... Será que nós ainda precisamos perguntar o que que é pecado? Pecado é tudo aquilo que ofende a Deus. Que machuca o seu coração. E que destrói as pessoas. Quanta gente que está precisando tirar o coração de pedra. A primeira parte do transplante de Deus. É Deus invadir a tua alma, a tua frieza, e arrancar. Ele diz: Eu arrancarei os corações petrificados. Mas a segunda parte do texto, ele declara: Anote, eu vos darei um coração novo. Coração sensível. Coração quebrantado, e eu fiquei pensando assim, gente, como é esse coração? Se as características de um coração petrificado é sempre o pecado, quais são as características de um coração novo? Quero lhes apontar algumas. Primeiro, o coração novo é aquele em que não haverá mais as feridas do passado. Que coisa interessante, quanta gente machucada, quanta gente foi magoada na sua história, quanta gente traumatizada e muitos traumas aconteceram dentro da própria casa, quanta gente foi maltratada, quanta gente foi humilhada, ao ponto de produzir, uma ferida, no fundo do coração, e vocês sabem irmãos, que quando uma ferida dessa vem, quando a ferida chega, os sonhos se vão eu tenho observado que pessoas magoadas que pessoas que estão vivendo com feridas no coração são pessoas que perderam seus sonhos eu me lembro certa vez fui fazer um trabalho numa cidade do Paraná Encontrei um rapaz, todo machucado, a vida lhe havia machucado, havia sido quando criança abusado sexualmente por um tio, que reiteradamente tentava abusar de novo, ele perdera seus pais muito cedo, imagina uma criança que já sofrera a dor da perda e do luto, sendo abusado pelo seu tutor, e depois, o sonho daquele menino, daquele homem, era construir um negócio que ele nunca teve, que era uma família, e ele lutou tanto, se casou. Mas um dia sua esposa o abandonou. Fugiu deixando um bilhete. Com aquele que se dizia o seu melhor amigo. Terceira tragédia desse rapaz foi tentar se matar. Mas não conseguiu morrer. Parou no leito de um hospital entre a vida e a morte, e Deus lhe deu a vida, quando eu encontrei aquele moço, ele disse assim para mim, pastor Vander, eu não sonho mais, eu não tenho mais por que sonhar, era o início de um retiro, E eu disse a ele, por que que você veio aqui? E ele disse, eu não sei. Talvez dentro do meu coração ainda haja uma esperança, uma luz. E começou a chorar. E eu disse a ele, eu creio que o Deus da restauração, que dá coração novo pode restaurar a tua vida, e a tua esperança, no último dia daquele encontro, quando eu já estava saindo de lá, era o último apelo, na última pregação, eu vi aquele rapaz à frente, chorando copiosamente, dizendo, eu creio, num Deus que restaura, Deus lhe restaurou a esperança, e foi fundamental naqueles dias ali em tratamento, no divã de Deus, que ele se sentasse com o Senhor, e que ele abrisse o coração, e deixasse Deus tratar as feridas mais profundas, uma das características desse coração novo, meus irmãos e irmãs, É que as nossas feridas antigas, ficam para trás, porque a Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, passaram, e tudo, se fez fez, novo, você crê nisso? A segunda característica desse coração novo, é que ele tem esperança, e Ezequiel está profetizando dizendo, eu lhes afirmo que o Senhor vai colocar um espírito novo, eu porém dentro deles um espírito novo, a ideia do espírito novo de Ezequiel, aqui é a ideia de uma nova motivação, de uma nova alegria, de um novo momento, quem sabe você, meu irmão, minha irmã, você entrou aqui precisando desse transplante, dessa novidade, desse coração novo, precisando que Deus restaure o seu espírito, não você na verdade, muito mais do que trabalhar por fora, precisa deixar Deus trabalhar por dentro, um coração novo é um coração que não tem mais as feridas do passado, mas é um coração cheio de esperança, terceiro, um coração novo, diz o Senhor, é um coração, onde Deus volta a sentar no trono, eles serão, meus discípulos, porque o texto diz, eles me obedecerão, obedecerão as minhas palavras, servirão só ao Senhor o que Deus está dizendo aqui na profecia do coração novo é que toda a idolatria tudo aquilo que não era de Deus seria banido seria destronado e eu quero dizer ao irmão, à irmã você que está aqui hoje ou nos ouve pela internet e nos vê Que nessa noite talvez Deus tenha que destronar algumas coisas na sua vida. Para que o Senhor Jesus se sente. Para que o Senhor Jesus tome o lugar. Para que o Senhor Jesus seja único. O coração novo de Ezequiel. E no coração novo não há feridas. No coração novo de Ezequiel a esperança e só ele é senhor. No coração novo de Ezequiel, vocês vão aprender, diz a Bíblia, ou reaprender a amar. O pecado o pecado faz com que a gente desaprenda de amar. A Bíblia diz que quando a iniquidade se multiplicar, o amor se esfriará. Quando você olha para dentro de uma família, falta amor. Quando você olha para um casamento, falta amor. Quando você olha na relação de pais e filhos, falta amor. Quando você olha na relação de uma sociedade lá fora, falta amor. e o que Deus está dizendo, eu vou lhes dar um coração novo, e vou reensinar, eu vou ensinar novamente, e vocês vão reaprender, porque o texto diz assim, vocês serão um só coração, serão um único povo, falarão a mesma língua espiritual… Terão o mesmo Deus, adorarão o mesmo Senhor, se prostrarão diante do mesmo trono, e serão identificados como meus, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, diz o Senhor. Há uma profecia sobre a igreja. Porque a igreja é o ajuntamento dos santos, é o ajuntamento dos salvos, é o ajuntamento daqueles que Jesus redimiu, nós somos a igreja, e talvez haja alguém aqui perguntando, mas pastor, eu não sei se sou, eu quero te convidar a ser. E para ser igreja, para fazer parte desse povo, o povo de Deus, o povo mais lindo da terra, o povo formado de várias nações, basta que você receba esse coração novo, que Deus arranque o coração petrificado, e que Deus implante, e que Deus transplante um coração novo, E eu quero dizer a você, que essa cirurgia é espiritual, e só quem faz é Jesus. Quem é Jesus? É o médico. Ele agora está colocando, numa linguagem humana, o avental branco. Está entrando na sala, está vendo você, e Ele é a única, única, autoridade na terra, para fazer esse transplante, porque Ele tem um nome, que está acima de todo nome, o seu nome é maravilhoso, e é conselheiro, o seu nome é forte, o seu nome é o médico dos médicos, o seu nome vence demônios, o seu nome cura doenças, o seu nome traz a vida, o seu nome é o mais importante, é o mais acessado na internet, é o mais procurado, é o nome sem igual, é Ele que salva, E quando ele faz o transplante de uma pessoa, ninguém morre nas suas mãos. Mas quando ele opera uma pessoa, ele opera, traz vida, restauração, e ela sai da mesa da cirurgia, vitoriosa, com o coração novo. Talvez você pergunte, pastor, eu entendi, eu entendi... E eu quero o transplante. Eu quero. Eu quero marcar a cirurgia. E você pergunta para mim: onde vai ser? Ou a que horas vai ser? Eu te respondo: a cirurgia vai acontecer aqui neste hospital agora. porque dentre muitas definições do que é a igreja, a igreja é um lugar de tratamento de gente, é aqui, que este homem, cujo nome é sobre todo nome, é agora, é neste momento, que ele vai operar você, que ele pode tirar Tudo que está petrificado, machucado, endurecido. E colocar um coração de carne. A profecia de Ezequiel. É para hoje. É para o tempo da graça. É o anúncio da invasão do Espírito. É o momento em que ele chega, e ele diz, filho, eu sei o que você está passando, eu conheço os teus cativeiros, e eu quero libertar você, vamos orar, abaixa sua cabeça e feche seus olhos… quem sabe nessa noite, quem sabe hoje, é o dia da tua cirurgia, é o dia que Deus, escolheu, para arrancar toda essa amargura da tua vida, para operar o teu íntimo, para trazer você, para a sua igreja, o seu povo, é hoje que Deus vai operar em ti, e vai jogar no passado tudo que fica para trás teus traumas, tuas mágoas, tuas dores. Eu vou tirar o coração de pedra, diz o Senhor, e eu vou te dar um coração de carne sensível, novo transplantado, íntegro, sarado, talvez você diga agora, pastor, eu preciso disso, eu preciso desse coração, eu preciso e somente o Senhor pode fazer esse milagre, porque o meu coração tem estado duro, incrédulo, distante de Deus, eu preciso desse transplante, você quer? Você quer? De olhos fechados, cabeça baixa, eu quero orar por você, pai, em nome de Jesus a promessa que o Senhor fez a Ezequiel Senhor eu te suplico que em nome dele o Senhor possa Pai em nome de Jesus fazer acontecer nessa noite nesse lugar e enxuga dos olhos as lágrimas dessas pessoas machucadas traumatizadas abusadas pela vida que estão trazendo aqui o coração duro, arranca Senhor, e coloca um coração de carne, sensível, ó Pai, que esse coração, dê vida nova, que esse coração, Senhor, seja um coração novo, em que todas as manchas, ficaram para trás, ó Deus, abençoa essas vidas, começa um milagre na casa delas Senhor, quem sabe no casamento, abençoa, Senhor, restaura, ó Deus, tem tanta gente aqui quebrada, foi o Senhor que quebrou, que só o teu Espírito convence o homem do pecado, ó Deus, opera a obra do transplante nessa noite, enche o coração dessas pessoas de alegria Senhor dá uma alegria nova dá um motivo novo, dá uma esperança nova e que saiam daqui hoje transplantados nascidos de novo para a honra e glória do nome de Jesus Pai toma essas pessoas e tu sabes ó Deus de que maneira esta palavra tocou a cada um faz a obra Senhor faz a obra nós somos teus, Jesus senta no trono da nossa vida seja Senhor perdoa os nossos pecados lava essa gente Senhor, lava nós e nos faz brancos e alvos mais que a neve Em nome de Jesus, em nome de Jesus a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, você pode aplaudir o nome do Senhor.